1: Hola queridos oyentes, les habla Adolfo Castañeda, Director de Educación de Vida Humana Internacional para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida, para los que no lo conocen, es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes en vivo y en directo de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial y hoy martes primero de febrero de 2022 estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y de la familia y en el programa de hoy vamos a tener con nosotros más que un entrevistado vamos a hacer como una conversa, un, un conversatorio, un diálogo eh, en el que vamos a conversar Juntos y brindarles esta información a ustedes, el doctor Felipe Vizcarrondo y un servidor Adolfo. ¿Se recordarán el doctor Felipe Vizcarrondo, que ha estado varias veces antes aquí en este programa. El doctor Felipe Vizcarrondo es un voluntario nuestro, el mejor, el voluntario mejor que hemos tenido siempre, de hace ya como más de 10 años. Él es médico, pediatra, retirado, cardiólogo y también ostenta una maestría en bioética. Y entre él y yo, eh, y también otras personas que han contribuido, hemos estado eh, preparando el curso de capacitación provida de vida humana internacional, el nuevo curso 2021-2022, que ya está terminado en español y que estamos traduciendo al inglés, porque se, se, el, el padre Bouquet, presidente de Human Life International, quiere que se utilice en el mundo entero. Ya les avisaremos cuando este curso está, esté disponible en la plataforma especial a donde se va a subir. Pero el tema que queremos ab eh, abordar hoy es un tema muy, muy preocupante y es el tema del transgenerismo, de la ideología de género. Eh, vamos, a, vamos a hablar de este tema y el daño que le está haciendo a los niños. Ha habido muchas quejas de padres ante eh, juntas escolares, eh, también las han expresado en cartas, emails, correos electrónicos, llamadas, expresando su preocupación y queremos responder a esa necesidad. Claro, eh, estaremos hablando no solamente de transgenerismo, sino también de la ideología de género como tal y también de la educación sexual y el homosexualismo, porque todo esto, aunque son cosas distintas, están interconectadas. Y, pero bueno, yo quisiera ya que, eh, eh, sin más, dar la más cordial bienvenida al doctor Felipe Vizcarrondo eh, a Defiende la Vida, a nuestro programa Defiende la Vida. Así que, doctor Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Te escuchamos.
0: Ah, buenas tardes, Adolfo, y buenas tardes a todos los, los radio oyentes. Ajá. Uh, este es un tema que es muy importante y que está, está en, el, en la vanguardia que todo el mundo lo discute y todo el mundo tiene opiniones acerca de, de, de muchas de las partes del, del tema y por eso creo que es un tema que se debe discutir y se debe seguir discutiendo uh -huh, uh -huh. y para hablar de como tú como, como mencionaste ahora verdad para hablar de transgenerismo primero hay que hay que comenzar con con la introducción de, de lo que es la ideología de género, que porque de, de aquí es que parte de todo esto. ¿ves? Uh
1: -huh. Sí. Y cómo, como médico, eh, como tú, uh, y como biotista también, ¿cómo tú definirías esta uh -huh. ideología de género?
0: Bueno, la, sí la, la ideología de género es un sistema de ideas. Eso es lo que es una ideología, ¿verdad? Es un sistema de ideas. Uh -huh que propone que el sexo es una construcción social. Uh -huh. Esta ideología enseña que cada persona tiene su propia identidad de género en la cabeza, en el cerebro, uh
1: -huh. la
0: cual puede o no ser la misma que su sexo biológico. Su concepto principal es que esta identidad de género, lo que la persona piensa, la percepción uh -huh. que tiene la persona de su ser, de sí misma, piensa que es más real que la realidad biológica del sexo de la persona. Quizás esto suena medio extraño, pero quizás se podría abundar un poco más. Sí. Este,
1: el, el
0: sexo es una característica real biológica de la persona humana. El sexo de la persona está establecido por el ADN, por el DNA, desde el momento de la concepción, cuando el bebé se concibe en el momento del de el comienzo de la vida, ya el embrión, el bebé está definido como o varón o como hembra, no existe otra clasificación, hombre o mujer. O sea, la, uh -huh. la sexualidad humana es una característica binaria, biológica y objetiva. La norma uh -huh. del diseño humano es ser concebido con el sexo masculino o con el sexo femenino y su evidente propósito es la reproducción y el florecimiento de la especie humana. Uh -huh. El género, por otro lado, es un término que a veces se llama el género que el individuo experimenta, lo que la persona siente. Tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con los pensamientos. Los pensamientos normales concuerdan con nuestra realidad biológica. Una persona que se siente varón tiene una realidad, realidad biológica de varón, o sea, que tiene la realidad física y biológica de varón, no solamente en, en, su, en, en su cuerpo, sino también en el, en el ADN y, 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 bueno, en todo su cuerpo, ¿verdad? No solamente en el uh -huh. cuerpo. Los sí. pensamientos normales que concuerdan con nuestra realidad biológica son los que son normales y los que, por consiguiente, los que no concuerdan, pues no, no son, no se pueden considerar normales.
1: Uh -huh, uh -huh. O eh, sea, que aquí hay una realidad. El
0: argumento biológico que tú mencionaste es un argumento que, que es objetivo y, y contundente, ¿verdad? Porque no, uh -huh. no existe otra posibilidad, varón. O, hembra, o, o, es barro, o es hombre o es mujer, no, no existe otra posibilidad.
1: Y eso ya está codificado genéticamente en nuestra estructura genética y eso no se puede cambiar. O sea que todas estas cosas de transición de género, cambio de sexo, o como le quieran llamar, eh, son cosas falsas. O sea, lo que se puede hacer es cambiar el aspecto de la persona, pero no su realidad de identidad sexual masculina o femenina que está biológica y genéticamente establecida. ¿no? Uh -huh.
0: Bien. Que no se puede cambiar, y no se puede uh -huh. cambiar.
1: Eso sí. no se puede cambiar, claro. Lo no, no. que se cambia es estamos...
0: la apariencia nada más. La ¿no? apariencia sí. de
1: la persona, sí. claro. Sí, 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 sí. Uh -huh. eh, si también hay eh, un argumento antropológico que quisiera que nuestros oyentes eh, tuvieran en cuenta a la hora de refutar esta ideología de género. Claro, siempre lo hacemos con, con respeto y humildad, pero con firmeza, porque la verdad es la verdad. Y, y estamos hablando aquí de la verdad del ser humano, no además de la verdad de Dios. Eh, y nosotros vemos que en la naturaleza solo existen hombres y mujeres. Es decir, el, el argumento antropológico significa el argumento de cómo concebimos o el concepto que tenemos de la persona humana consiste en afirmar qué es la persona humana. Y la persona humana es un compuesto de cuerpo y alma. Un, un compuesto de realidad corporal y una realidad espiritual. Pero no es un compuesto accidental, es un compuesto sustancial. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el ser humano, el, el ser que re, que viviente que resulta de esa unión que es tan profunda entre el alma y el cuerpo es un solo ser. No es no son dos naturalezas o dos seres justapuestos en una entidad, sino que es un solo ser, un ser humano, un miembro de la raza humana, de la especie humana y cada uno está compuesto de alma y cuerpo. Y el alma es el principio vital del cuerpo. El alma es lo que hace que esta materia sea lo que es un, un cuerpo humano, no un cuerpo de un animal, no un cuerpo inanimado, no un cuerpo sensible como una planta, sino un cuerpo que está destinado a eh, con el tiempo a manifestar las características que le son específicas al ser humano, que es el intelecto y la voluntad. Ese es el argumento antropológico, o sea que el, el cuerpo está tan unido al alma que se puede decir que el cuerpo revela el alma, revela la existencia de una entidad espiritual que no vemos, pero que está presente en todo nuestro cuerpo. Y está presente toda ella en cada una de las partes del cuerpo, aunque está presente, aunque actúa de manera diferente, dependiendo del órgano o región del cuerpo en la cual está actuando. Eh, no, el alma no es una cosa que está en el cerebro nada más, como algunos equivocadamente piensan, o que está en el corazón, como los sentimientos. No, el alma está en todo el cuerpo y vivifica todas las funciones vitales del cuerpo. Y está tan unida que, de nuevo, podemos decir que el cuerpo expresa a la persona, el cuerpo revela a la persona lo que la persona es en sí misma. Entonces, si sí, nosotros encontramos que en la naturaleza humana solamente hay dos modos de expresarse corporalmente, uno masculino y el otro femenino, entonces tenemos que concluir que solamente pueden existir, antropológicamente hablando, hombres y mujeres, como decía el, el doctor Luis Carondo, niños y niñas, ¿no? O seres humanos femeninos y seres humanos masculinos. No puede existir, no existe lo que se llama la persona bisexual o transexual homosexual, no existe. Con eso no estamos diciendo que estas personas que padecen estos problemas no sean personas. Ojo, cuidado, no estamos diciendo eso. Por supuesto que lo son. Son tan personas como somos los demás. Son tan dignos de amor de Dios y de nuestro como lo son los demás. Son tan imágenes de Dios como lo son los demás. Porque lo que define a la persona, como decía el doctor Vicarondo, no es lo que la persona siente, porque los, los sentimientos pueden equivocarse, sino la, lo que la persona es en sí misma. Y la persona es un cuerpo espiritualizado por un alma espiritual y ese cuerpo o es masculino o es femenino. No hay otra tercera modalidad. Solamente esas dos modalidades. Ese es el argumento antropológico. El argumento bíblico que, que defiende la existencia de solamente hombre y mujer es el argumento más sencillo porque lo encontramos en las primeras páginas de la Biblia en el Génesis capítulo 1 versículos 26 al 28 y también luego en el mismo Génesis capítulo 2, versículo 24, rápidamente en los versículos 26 al 28 del capítulo 1 de Génesis, nos dicen que Dios creó al ser humano hombre y mujer a imagen suya, hombre y mujer a imagen suya. Tanto el hombre como la mujer son imagen de Dios en el sentido de que poseen, claro, a un nivel infinitamente menor, las facultades de comprensión, de comprender y de elegir que Dios tiene, claro, a un grado infinitamente menor, pero sí a un grado superior o, mejor dicho, que no poseen los animales ni, por supuesto, las plantas. El argumento de la iglesia sigue el argumento bíblico. La iglesia nos enseña que el alma es la forma del cuerpo. Esto quiere decir... No se refiere a la silueta, no. Forma aquí es un principio metafísico que quiere decir que el alma eh, humana, espiritual, es lo que informa al cuerpo. Quiere decir, lo que hace que este cuerpo, esta materia que tenemos, sea en verdad un cuerpo humano y no ningún otro. Al unirse el alma con la materia, sale el ser humano un solo ser. Esos son los argumentos eh, en cuanto a favor de lo, de lo que es el ser humano como hombre y mujer y refutando la, esta perversa ideología del género que es un, como dijo el Papa Francisco en una ocasión, es una equivocación de la mente y estamos completamente de acuerdo con eso. Ahora, hay, cuando descendemos en este tema, cuando adentramos en este tema, nos encontramos con un tema también importante que está sucediendo hoy en día que es muy preocupante, que es lo que los expertos llaman disforia de género y sobre todo disforia de género en menores de edad. Y yo quisiera que el doctor nos explicara un poco eh, este, este fenómeno de la disforia de género.
0: Sí, muy bien. La, la di disforia es un término científico, que, uh, psiquiátrico, y es un estado, define define un estado psicológico de insatisfacción o malestar ante una situación particular. Es una situación que, que, que lleva a la persona a tener ansiedad, insatisfacción o malestar. Cuando la disforia es de género, se llama disforia de género, es porque el estado psicológico en el cual la persona siente está insatisfacción o malestar es porque tienen una acentuada incompatibilidad entre el género que experimenta la persona interiormente, lo que piensa, lo que está en la cabeza, en el cerebro, y su sexo físico-biológico. Incompatibilidad quiere decir que no son iguales. Este estado está vinculado a varios niveles de ansiedad e infelicidad. Cuando la disforia de género es en niños, se diagnostica en niños menores, menores de 10 años, menores que son prepuberes, ¿verdad? La pubertad ocurre usualmente a la edad de 10 años aproximadamente, de 9 a 11. O sea que este diagnóstico se hace en niños pequeñitos que tienen, que son de menos de 10 años, ¿sí? Nadie nace con una autoconciencia de ser hombre o mujer. El bebé no sabe si es varón o si es niña. El bebé sabe que es un bebé. Y tiene algunas necesidades, tiene muchas necesidades que se las suplen sus padres, especialmente la madre, en los primeros años de vida. ¿verdad? Esta autoconciencia de ser o varón o ser niña se desarrolla con el tiempo, a medida que esta autoconciencia se desarrolla durante los primeros años de vida, estamos hablando de los primeros dos o tres años de vida, uh -huh. puede darse un periodo de tiempo en el cual un número muy pequeño de niños pueden sentir confusión acerca de su identidad, de que si son varones o que si son niñas. Un ejemplo, una niña de tres o cuatro, cinco años, que tiene dos hermanos mayores, que tienen 10 y 12 Ella adora a estos dos varones, hermanos mayores, y son sus ídolos, son sus héroes, ¿verdad? Ella quiere hacer todas las cosas que ellos hacen, y jugar a la pelota, y treparse a los árboles, y hacer todas estas actividades. Y va donde su mamá, y le dice, mamá, yo quiero ser varón, igual que mis hermanos, porque quiero hacer todas las cosas que ellos hacen. La mamá le explica, la madre le explica con... Con mucho cariño, siempre con amor, que no es necesario ser varón para treparse el árbol y tirar las pelotas, que se pueden hacer estas cosas y seguir siendo niña. Y a la vez que le explica esto a la niña, le da, le, el, 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 le, le da la, la, el modelo a seguir, el modelo a seguir de cómo se comporta una persona del sexo femenino. Qué mejor persona que la madre, para decirlo, está la niña. Muchas veces esta confusión, que es una confusión ligera, este, se, se re, se, todo lo que se necesita es un poco de afirmación de los padres y decirle, en, en, explicarle este, la, la situación y es todo lo que se necesita para resolver esta llamada ligera confusión de los niños. En algunos casos esta confusión no se no se resuelve así sencillamente, se, se re, persiste. Y estos son los niños que son diagnosticados con disforia de género. O sea que no, no, es una, no es una pregunta más que otra cuando el niño tiene 3, 4, 5 años, sino que persiste y el niño persiste haciendo la misma pregunta. Uh -huh. Ahora, estos niños que se le ha hecho el diagnóstico de disforia de género, ya que son un poquito más más grandecitos, todavía son niños prepúberes, ¿verdad? Se resuelve en el 80 al 90% de los casos espontáneamente, sin intervención, si los dejamos quietos y no hacemos ninguna intervención, se resuelve por su cuenta. En algunos casos se necesita un poco un poco más, alguna intervención este, por un psicólogo. Pero en la mayor parte de los casos esto no siquiera es necesario. O sea, que es un tratamiento que es más bien expectativo, se espera, se, se le da el modelo a seguir al niño y se espera que el niño crezca, y se desarrolle, y se calcula que la gran mayoría se encuentra, quiero decir, que la gran mayoría de 80 90% de los casos, que son casi todos, ¿verdad?, al final de la adolescencia, luego de pasar por la pubertad, de una manera natural, sin intervención y sin medicina, ¿verdad?, estos niños resuelven esta confusión y ya están libres de, de la disforia. Originalmente se encontraba, se calculaba que el, la, la cantidad de niños que desarrollaban esta disforia era muy pequeña, era un, bien pequeña. Un, se, se decía que era una fracción del 1% de los niños, o sea, que era, era muy poco. Este, uh, recientemente, en los últimos años, se ha encontrado un resurgimiento de. de de este diagnóstico y se ha hecho con mayor frecuencia de de, de, este, de esta frecuencia que acabo de citar, de menos de un por ciento. si es que quizás podemos hablar de eso más adelante, si tú quieres.
1: Sí, 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 ha habido como un eh, un auge, un surgimiento de, uh -huh. de, de, de más casos, eh, o sea, de, que, de adolescentes que dicen, alegan, ser ellos también transgéneros, que
0: sí.
1: dicen que, que ellos también han nacido con el cuerpo equivocado, es Correcto. decir, que querían ser niñas y son niños en su cuerpo, querían ser niños y son niñas en su cuerpo. Eh, eso yo creo, doctor, que lo podemos dialogar. Se debe a varias causas eh, y una de esas causas es la tremenda presión social que, que viene de distintos ángulos, viene por parte del mismo, tristemente hay que decirlo, de una parte del sector médico que está apoyando esto, eh, una parte del sector académico que influye desde las universidades hasta los, las escuelas secundarias, hasta, la, hasta las escuelas de, eh, de elementales. Está, está por supuesto también promovido por los principales medios de, eh, de difusión de información eh, está difundido por las redes sociales y está difundido por los mismos compañeros de estudio entonces se ha creado todo un ambiente una cultura a favor de esta locura porque eso es lo que es es una locura el querer esto no es que la persona esté loca en el sentido tradicional de la palabra sino que es una locura porque es una cosa que es tan incompatible tan ilógica y tan incompatible con la verdad biológica, que es también la verdad del ser humano, que, uh -huh. que uno no puede más que decir, como tú has dicho muchas veces, estamos viviendo en la época del absurdo, ¿no?
0: Te iba, te iba a decir, como, yo, como, tú me, uh -huh. perdón, como tú me has uh -huh. oído decir a, a mí en muchas, muchas ocasiones, ¿eh? es que vivimos en una, una cultura del absurdo, es donde estamos, ¿verdad? Uh -huh. y y, y, y la influencia la influencia es tan grande. El, la, la, el aumento en el diagnóstico de esta disforia ha ocurrido en mayormente, eh, mayor, con mayor frecuencia. Uh -huh. no, no recuerdo exactamente los porcientos, ¿verdad? Pero con mayor frecuencia en las niñas que en los varones. Estas uh -huh. son niñas que de buenas a primeras, en su adolescencia, deciden que son transgénero, estas son niñas que no han tenido la confusión original de, a, antes del, de los 10 años, este son que no ha habido que no han tenido historial historial ninguno de síntomas sí. ni ni de comportamiento y de buenas a primeras de súbitos deciden que son transgénero, no, no se sabe exactamente la causa pero muchos de los psicólogos que han estudiado esto este es un fenómeno reciente, ¿verdad? No es, no es, uh -huh. ha, ha ocurrido en los últimos diez, veinte años, este, o diez años yo creo. Uh -huh. este, los psicólogos en, encuentran que la, eh, quizás la, la, la razón principal o una de las más importantes es en las influencias por los medios y por los y por los pares por los peers este los uh -huh. el, el sea esto de, de transgénero se ha convertido como en una como en una como, no, no como, enamora, algo, ¿no? este, como algo chic tú sabes algo
1: uh -huh. algo Chévere, como sí. de
0: moda uh -huh. que está sí, de sí, moda sí, y sí. Hija, y se, y estas niñas se han dejado influ, influenciar por eso también también se podría mencionar que como se ha estudiado esto un poco, no se ha estudiado mucho todavía porque es reciente, pero se, lo que se, se ha encontrado también que los niños y las niñas que tienen el diagnóstico de autismo tienen una incidencia mayor también de, 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 transgenerismo, de, de transgénerismo, de pensar sí. que son transgéneros, ¿verdad?
1: Uh -huh, uh -huh, sí. También hay un fenómeno que, que me gustaría que tú abordaras, pero ya va a tener que ser después de la pausa, en la que vamos a ir ya en un minuto, pero antes quería enunciar el, el problema, es que eh, la, el establishment de la psicología y la psiquiatría eh, ante este fenómeno del sufrimiento que conlleva la disforia de género, uh -huh. uno pensaría que el camino para solucionar sería, en los casos en que persisten, una buena terapia psicológica familiar y, y también psiquiátrica uh -huh. eh, sin embargo no es esa la Dejativa. solución la que esto es, la, la, la que el establishment el, eh, no, no todos los psicólogos los que tienen más poder eh, no es ese el camino de solución el que ellos quieren dar eh, que es otro, yo quisiera que después de esta pausa a la cual vamos a ir ahora eh, tú nos explicaras los cambios incluso que ha habido en los diccionarios de, eh, de psicología acá en Estados Unidos. Vamos entonces, pues, queridos oyentes, a una importante causa de interesantes mensajes de su estación Radio Católica Mundial, pero no le, cam no le cambie, porque ya regresaremos aquí con mucho más en Defienda la Vida.
0: ¡Estamos en Defiende la Vida! ¡Enseguida regresamos! Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes.
1: Hola, queridos hermanos, que la paz y la alegría de Jesús esté siempre en sus corazones. Son la hermana Teresa de Jesús de las Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial. ¿No les ha pasado que cuando uno ve a alguien sonreír, a alguien que tiene una cara alegre, se contagia? Eso es lo que el Señor quiere para cada una de nuestras vidas. Pero la alegría no se compra, la alegría se vive. Y la alegría es el reflejo de la sonrisa de Dios Padre sobre nuestras vidas. Esto quiere decir que es el reflejo de que estamos haciendo la voluntad del Señor. Así que te invito a que lleves
0: una vida llena de alegría, pero porque estás haciendo la santa voluntad del Señor.
1: Un mensaje de EWTN Radio Católica Mundial.
0: Y ahora continúa defiende la vida con Adolfo Castañeda en vivo por Radio Católica Mundial defiende la vida con Adolfo Castañeda continúa ahora
1: bien queridos amigos bienvenidos de vuelta a su programa defiende la vida un servidor Adolfo Castañeda el anfitrión de este programa que se transmite con el favor de Dios todos los martes de 4 o 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este, Estados Unidos, todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy estamos con ustedes, hoy primero de febrero de 2022, brindándoles un programa muy interesante, muy especial, y al mismo tiempo que trata un tema muy preocupante. Estamos hablando de la ideología de género, del transgenerismo, y cómo esto está afectando a toda la sociedad, pero sobre todo, a nuestros hijos, a los, a los niños, a los adolescentes, a los niños preadolescentes y después luego, claro, la juventud y demás. Y nos quedamos con una pregunta pendiente que el doctor nos va eh, a explicar y se trata de por qué es que el, eh, el establishment, podríamos decirlo así, lo, los que se han constituido en líderes del de mundo eh, académico y también clínico de la psicología y de psiquiatría eh, ante este problema de la disforia de género ante esta marcada eh, incongruencia entre el, el sexo que se experimenta anteriormente que se le dice género y el sexo real biológico que tiene la persona ante la ansiedad que produce la solución que ofrecen eh, estos académicos y estos eh, eh, me, eh, doctores en psicología y psiquiatría no es la que uno pensaría que sería darle un tratamiento psicológico, sino que es otra para curar la ansiedad. ¿Y qué es lo que qué es lo que ellos están proponiendo y por qué?
0: Sí, Ajá. A, a, hasta hace poco la, la forma de pensar que prevalecía respecto a la disforia de género de los niños infantil, era que reflejaba una confusión de parte del niño, como ya mencionamos. Una confusión que podía ser transitoria y que y que era transitoria en la mayor parte de los casos. Como dijimos, de 80 a 90 por ciento se resuelve. La manera estándar de abordar esta situación era o bien esperar mientras se supervisaba al niño o aplicar la psicoterapia, psicoterapia familiar e individual, ambas Ambas siempre son necesarias. Cuando se hace psicoterapia, se debe, en, en el caso de los niños, se, el enfoque es al niño, pero también a la familia, ¿verdad? Ahora, esta manera de abordar este problema ha cambiado. El sufrimiento de los adultos adultos transgéneros ha sido invocado para argumentar a favor del rescate urgente del mismo destino de los niños con disforia de género. Ahora se dice que la psicopatología y el suicidio, el sufrimiento que los adultos transgénero tienen, sufren, son las consecuencias directas e inevitables de retener la afirmación social y no suministrar los bloqueadores de la pubertad de estos niños. O sea que el, el, el sufrimiento que tienen los adultos se usa como el pretexto, el, la razón para intervenir en los, en los niños que tienen este diagnóstico de disforia hasta a una edad bien temprana. Estamos hablando de antes de los 10 años.
1: O sea que estas personas proponen que para resolver el problema de la ansiedad y el sufrimiento y la tendencia suicida que posiblemente tienen estos niños que sufren disforia de género, no es en un tratamiento psicológico para superar esa disforia, sino que es enrumbarlos en, en un camino de cambio de sexo, uh -huh. que al cambiar de sexo entonces van a ser libres de esta ansiedad. Es lo que ellos proponen, ¿no?
0: Eso es lo que se propone, sí. Uh -huh. O sea que el tratamiento, el tratamiento no es, no es, no se le da, no es un tratamiento psicológico a una persona que tiene un diagnóstico psiquiátrico. Es un diagnóstico en desorden mental, ¿verdad? Uh -huh. El tratamiento que se propone es un, un tratamiento, como el tratamiento para este desorden mental, es un tratamiento físico, con, medis, con hormonas, con fármacos, con, con cirugía en, en algunos casos. O ¿sí?
1: uh
0: -huh. uh, sea que se afirma la confusión, la idea es afirmar la confusión, no tratar de quitar la confusión del niño, sino afirmarla, afirmar uh -huh. la confusión. ¿Y cómo se hace esto? Pues al niño varón se le pone ropa de niña, se le cambia el nombre, se le pone un nombre de niña en vez de varón. Eso se hace en la casa, en el, en el salón de clases, en, en el ambiente, en todas partes, ¿verdad? Y se obliga, se afirma este niño que dice tener esta confusión varón, estamos cogiendo el, el ejemplo del niño varón, Se hace, se, pero es lo mismo con la niña, con, con, la niña femen con el niño este, femenino, con la niña. Este uh -huh. se afirma esta confusión y no se trata de quitar la confusión, sino se afirma la confusión. Y se dice que al afirmar la confusión se le quita la ansiedad al niño y más adelante al adolescente y más adelante al adulto, ¿verdad? Porque estos niños no se quedan entiendo niños toda su vida, uh -huh. crecen, se convierten en adolescentes en unos pocos años y luego adultos. Uh -huh. O sea que es una cosa que no que, que si, uno, si uno piensa también es medio es ilógico verdad porque claro. es, un, es un diagnóstico psicológico un desorden mental que no se trata por un especialista de de, 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 de enfermedades mentales verdad se trata se trata con, y con fármacos y con, y con cirugía eh, como como que no tiene no tiene mucho sentido y esto está basado sí. tú mencionaste el, este, no lo mencionaste por nombre, pero hay, hay, una, hay, hay un documento que se publica cada tres, cuatro, cinco años, no, no, es, no es anual, que se llama el que es un documento manual de diagnóstico y estadísticas de los desórdenes mentales. En inglés se llama DSM, DSM y se le añade el número 5 porque esta, esta, la, la edición actual es la, es la quinta, se ha hecho cinco veces. Y cada vez que se hace una edición nueva, hay cambios y se añaden diagnósticos y a veces se quitan diagnósticos diagnóstico. Tradicionalmente, esta confusión o disforia de género de los niños se consideraba un desorden mental, porque este es el libro, el manual de diagnóstico y estadísticas de desórdenes mentales, y todavía se le llama así. Y se llamaba un desorden mental en la, en la última iteración, en la última en a, a, a la número 5 del uh -huh. DSM del DSM se hizo una aclaración que no se había hecho antes y la aclaración consiste en decir que al afirmar al niño en su confusión y quitarle la ansiedad que provenía de este de, de, la, de la confusión del, de la ansiedad que venía de, por la disforia verdad la, el, uh -huh. entre el, el la percepción del niño y, y la y la, la, y, y la, y la, la realidad biológica uh -huh. este, en, en vez, cuando, cuando, cuando se, se afirmaba esta confusión y se afirmaba y se le decía al niño fíjate acuérdate que la, que la, la ideología de género dice que la realidad biológica es secundaria que no es tan importante como la percepción que tiene la persona de su género. O sea, que uh -huh. al hecho de quitar, de afirmar el, 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 esta percepción incorrecta, este, equivocada que tiene la persona, que tiene el niño, al afirmarla, pues la, la idea es que eso le quita la ansiedad. Al quitarle la ansiedad, pues entonces el, la, el, el, el diagnóstico de disforia de género deja de ser un desorden mental, porque uh -huh. le quita, porque la ansiedad se ha eliminado
1: pero el desorden
0: la, y la confusión está no, no se ha, no se ha tratado la, porque no hay tratamiento psicológico uh -huh. O sea, que el desorden mental y la confusión sigue
1: o no, sea que, que se esto, haya esto esta
0: confusión
1: eh, esto, esto es, lo editó, se está sí.
0: Eso es lo que se se recomienda es una es un es un también es una es, es un tratamiento que no, que no tiene sentido, ¿verdad? No tiene uh -huh, sentido. Uh -huh. Pero para justificarlo se hace este argumento de que al, al remover la ansiedad, al quitarle la ansiedad a la persona, al niño, uh -huh. pues entonces ya la persona puede funcionar en la sociedad y no se considera entonces un desorden mental cuando se consideraba anteriormente.
1: O sea que en, Aunque, un, en un principio estos, estos eh, eh académicos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, que lideran el campo este de la de la salud mental, al, al, de un comienzo reconocen que hay una ansiedad que es evidentemente está presente, nadie la puede negar. y claro, que, que, que
0: disforia quiere decir no. eh, eh, incluye la ansiedad, ¿verdad? Por eso es que, es que se llama disforia. O sea,
1: reconocen que existe el problema, pero entonces, en vez de decir. Bueno, hay un problema mental, vamos a eh, curarlo con una terapia eh, psicológica, mental. Psicológica. Y ellos, ellos dicen, no, es, es verdad que hay una ansiedad producida por esta disforia, pero la solución es afirmar al niño en su creencia interna de que es niño en vez de niña y de que es niña en vez de niño. Y encima de eso, además de afirmarlo por todos lados, la familia, los maestros, los, los, los compañeros de escuela, etcétera, etcétera, los programas de, de televisión, todo eso, eh, la internet, es entonces, eh, el próximo paso es entonces en, en, en empezar a realizar la, los famosos, entre comillas, cambios de sexo, para entonces de la ansiedad, para que, transformar el niño en una niña y la niña en un niño, que es lo que ellos querían en un principio, entonces ya ahí se cura la, la ansiedad. Ahora, mi pregunta es, ¿de verdad se cura la ansiedad cuando le hacen lo hacen lo, lo, los cambios de sexo con estas hormonas y cirugías este y todo tipo de cosas?
0: Bueno, la, los adultos que se, que se han hecho este, se han estudiado, los adultos originalmente, este luego de haber pasado por, por la transición de hormonas cruzadas y, y de cirugía, el, y origi, inicialmente dicen tener un un alivio de la ansiedad, pero es uh -huh. solamente inicialmente. Uh -huh. Porque muy pronto eh, comienzan los problemas psicológicos serios y, y sabemos que hay que tienen una incidencia altísima de, de suicidio y y de de, de depresión clínica y de, de muchos otros problemas de de abuso de drogas y no son personas que no son personas que que se que se integran a, a la sociedad y que, y que hacen una vida este, normal, no son. No son. Estoy, estoy hablando de los adultos, o sea que uh -huh. eh, y eso yo creo, es mi opinión, ¿verdad?, que una de las razones más importantes de, que, de, que, de, de esta situación de, de los adultos transgéneros es porque en ningún momento se le ha dado tratamiento psicológico a estas personas, uh -huh. Uh -huh. porque el tratamiento ha sido con fármacos y con cirugías para un desorden mental y el desorden mental se, se ha eliminado porque por, pues, por, por bueno o sea, por decisión del médico verdad decisión del, de, los, de los psiquiatras es decir al, al eliminar la, la, la ansiedad pues ya el paciente no es ya la persona no es un paciente psiquiátrico pero eso ahora, es cierto, porque la confusión sí. y la ansiedad no, no uh -huh. desaparecen y eso se manifiesta en, en, en el comportamiento y en, y en los problemas uh -huh. que tienen los adultos que son transgéneros.
1: Ahora, eh, eh, doctor, eh, viendo ahora las, las famosas operaciones o transiciones de género, de cambio de sexo, que en realidad no se puede cambiar, ya lo hemos visto, pero apariencia, eh, no... Tiene una serie de daños, no comporta una serie de consecuencias oh, sí, claro sí. claro eh, sí. físicas y psicológicas, estas mal llamadas eh, cambios de sexo. Sí,
0: sí, sí.
1: Uh -huh.
0: sí. claro que sí, claro que sí, sí. Este, el, el, el tratamiento es. Pues ya vimos que esta disforia es un desorden mental, ¿verdad? Entonces el tratamiento tiene una serie de pasos. El primero es afirmar uh -huh. el falso concepto del niño. Uh -huh. Luego se, blo se bloquea la pubertad, porque el niño varón no quiere ser varón, quiere ser niña, y la niña quiere ser varón. O sea que bloquean, se bloquea la pubertad con fármacos. O sea que se uh -huh. evita la pubertad, que es un desarrollo, el desarrollo normal de la persona. Luego de evitar la pubertad, se le dan lo que se llaman hormonas cruzadas. Se llaman cruzadas porque son las del sexo opuesto. Como el niño varón quiere ser niña, pues se le dan hormonas femeninas. A la niña que quiere ser varón se le dan hormonas masculinas, hormonas cruzadas. Y luego, más adelante, usualmente al final de la adolescencia o quizás pasada la adolescencia, después de los 18 años, pero también muy temprano, se hacen las cirugías que, que mutilan órganos, órganos que son sanos, Adolfo. Uh -huh.
1: Se mutilan sí,
0: sí, sí. órganos sanos, se remueven órganos sanos y se hacen cirugías plásticas para tratar de aparentar, el, aparentar, porque es la apariencia nada más, lo que la apariencia uh -huh. es lo que se cambia, ¿verdad? La persona no se cambia uh -huh. para aparentar que son del sexo opuesto, las o sea, hormonas sea, que bloquean la pubertad detienen el crecimiento de los huesos. Estos niños que se les dan las hormonas para bloquear la pubertad no crecen. Se, de se detienen el crecimiento de los huesos. El crecimiento de la, est la estatura de la persona se define por el crecimiento de los huesos y los huesos no crecen. Se disminuye la densidad ósea, del, del, la densidad del cuerpo, del hueso, está menos denso. Impiden la organización y la madurez del cerebro del adolescente. inhiben la fertilidad, por supuesto también. Si el niño descontinúa la recepción de estas hormonas que bloquean la pubertad, la pubertad sobrevendrá. Y por esta razón, la sociedad de endocrina sostiene que la supresión de la pubertad y el vivir socialmente como si fuera del sexo opuesto son intervenciones completamente reversibles y que no comportan ningún riesgo de daño permanente para el niño. Esto no es cierto. Usted podrá imaginar que un niño que, que ha sido obligado o ha sido obligado o no, ¿verdad?, pero ha sido
1: convencido a, a, a
0: convencido así, de, de vivir como si fuera del sexo opuesto por tres, cuatro, cinco años, desde la edad de cuatro o cinco años hasta los diez, que se le da la hormona de, de suprimir el... el en la, en la pubertad, y entonces se le, se, le, se, le, se le evita el desarrollo normal de, que, que viene en la pubertad, que estos cuatro o cinco años de este tratamiento no han hecho ningún efecto en el niño. No es posible que ninguna persona consciente piense que eso sea cierto. Tiene que haber algún, pro, tiene que haber algún efecto de esto. Y, y el resultado es que cuando el niño pasa por esta, o la niña pasa por este proceso, del que son unos varios años, la gran mayoría de estos niños no vuelven atrás. Lo que hacen es que empiezan las hormonas cruzadas casi enseguida, a los 12, 13 años. Uh -huh. O sea que estos niños ya están están diagnosticados como transgénero y, 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 y siguen este camino y, y, y se convertirán en adultos transgéneros eventualmente llenos de los problemas que tienen estas personas.
1: Estoy pensando en, la, en las operaciones de mutilación, o sea, de, de extirpación de órganos sexuales sanos. Sí, eh, sí. Por ejemplo, el caso de las niñas, una doble eh, eh, mastectomía. Mastectomía, ¿no? sí. Se
0: sí. Sí. le hace una mastectomía. ¿Qué? Se ha hecho en, en niñas hasta de, de, de 16 años. Se, se les quitan este, los que dos todavía senos. Todavía son... son chicos, no, no tienen no no son adultos verdad o sea que no no uh -huh. no pueden no, no tienen edad para hacer consentimiento verdad o sea que es con uh -huh. el consentimiento de los padres que estas cosas se hacen verdad uh -huh. este no, bueno eh, eh, eso esa, esto sí se ha estudiado verdad y, y se demuestra que casi todos los niños prepúberes que han recibido hormonas para suprimir la, la pubertad eventualmente Eligen comenzar este, este gran cambio de sexo, que lo, yo lo pondría entre comillas, ¿verdad? Porque en realidad el sexo no se cambia. Uh -huh, uh -huh. Pero la personificación del sexo opuesto, la supresión de la pubertad, no son completamente reversibles e inocuos, como dice la sociedad endocrina. Echan a andar un proceso que culmina en el uso de por vida de tóxicas hormonas del sexo opuesto que causan infertilidad y otros graves riesgos para la salud. Me preguntaste hace un rato que cuáles eran los efectos de las hormonas, las hormonas de las hormonas cruzadas, que son uh -huh. este, uh, de, el suministro a los varones de estrógenos, que son las hormonas femeninas, pueden hacerlos correr el riesgo de sufrir trombosis, o tromboembolismo, embolia, enfermedad, enfermedad cardiovascular, aumento de peso hasta el punto de la obesidad, aumento de los lípidos, eso es el colesterol que sube, aumento de la presión arterial, hipertensión, diabetes, mm. enfermedad de la vesícula biliar, tumor en la glándula pituitaria y hasta cáncer de mama que puede ocurrir en lo, en varones, ¿verdad? Pero se mm. aumenta la incidencia, la frecuencia del cáncer de, de, de mama en, en estos en varones, estamos hablando de varones, las niñas que reciben testosterona corren el riesgo de, de sufrir este, a, anomalías en los lípidos de la en la sangre, del colesterol, aumento de los triglicéridos, aumento de los niveles de aminoácidos, toxicidad del hígado, exceso de células rojas, aumento de la apnea del sueño, resistencia a la insulina, que es prediabetes y efectos desconocidos en los tejidos, mamarios, ováricos y uterinos. no se, No se conoce. No se conoce uh -huh. cuáles son los efectos que hay en el útero y en los ovarios en uh -huh. una niña que se le dan hormonas este, masculinas, testosterona, en una dosis masiva, porque son dosis masivas, ¿verdad? Sí, sí. O sea que qué
1: horror, qué horror. Es,
0: sí, es un horror. Es, 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 muchas personas, muchas personas en por supuesto las personas que, que creen que esto es una cosa que es un, un mal muy grande que se le está haciendo a los niños dicen que este tratamiento a estos pobres niños es un es un ejemplo de abuso infantil de lo que se llama sex, este child abuse que es que mm. una es un es un crimen que, que, que se que, que es un crimen reconocido por la ley, ¿verdad? Este es una forma uh -huh. de, de abuso de niños, de, de
1: abuso uh -huh. infantil. Uh -huh. eh, yo, yo creo que, eh, eh, nos quedan pocos minutos ya, pero yo creo que, y, y yo tengo la esperanza de que nos estén escuchando eh, muchos padres de familia, porque todo padre de familia vendía ante este fenómeno que es nuevo en cuanto, en cuanto a la propaganda que se le hace y la incidencia que, que está teniendo por esa propaganda, eh, deben estar preocupados. Los padres de familia yo creo que deben tomar cartas en el asunto. Ya lo están haciendo en algunos estados. Por ejemplo, en Virginia, donde un grupo de padres se alzó ante, eh, en el sentido correcto de la palabra, donde fueron a protestar ante la junta escolar del, de ese condado donde ellos vivían por todas estas teorías nuevas no solamente la cuestión del de, de género sino también la teoría de, de la crítica racial que tanto problema está causando, también división, envidia eh, todo tipo de cosas y que están tratando de implementar en las escuelas públicas a través de la educación sexual y también de otras asignaturas eh, y entonces eh, aquí es donde los padres tienen que unirse entre sí tienen que pedir la ayuda de Dios, ayuda de la iglesia, que les ayude con la formación y, eh, y con también informarse, como estamos haciendo ahora, con esta, forma, con esta información médica que, que eh, usted está eh, dándole a la gente, ¿no? Para que eh, estén conscientes y luego logren refutar a los maestros que intentan imponer estas cosas en eh, los directores de escuela a los hijos porque lo, tienen, que, tienen que saber los padres lo que le están enseñando a los hijos, porque si no, si no lo saben, eh, les pueden estar haciendo un daño tremendo y, y los padres ni se enteran, y después se encuentran con resultados. O sea que ahí había mucha tela para cortar, pero yo creo que ya se quedaría para, para un ulterior programa sobre este tema, que eh, es un tema que tiene bastantes aristas y que hay que cubrirlas eh, poco a poco, ¿no? Eh, pero yo creo que, que no me equivoco cuando digo que los padres de familia tienen razón para estar preocupados por este fenómeno del transgenerismo eh, y del, de la, y la teoría de género en general, ¿no le parece, doctor?
0: Uh -huh, claro, claro.
1: Sí, es algo...
0: Muy importante, porque eh, estamos hablando de nuestros niños, ¿verdad? Y,
1: sí, y, sí, y, sí. Y,
0: y nosotros como padres este, y abuelos de, de, de estos niños, ¿verdad? Tenemos el, el derecho y el deber de protegerlos. Y, hay,
1: uh -huh, uh -huh. y, y la protección
0: es que, uh -huh. empieza este, con la información
1: Sí, este, sí.
0: De, este que es muy importante. Debemos informarnos a nosotros mismos con los datos verdaderos para poder entonces inmunizar a nuestros hijos con, contra las mentiras antes de que uh -huh. sean víctimas de la propaganda. Entonces, unirse. Es muy uh -huh. importante que los padres se unan, que se unan por, para reclamarle a, a las autoridades escolares, médicas, etcétera, que detengan este abuso
1: de infantil. Gracias, doctor, por con acompañarnos en este importante diálogo acerca de este fenómeno del transgenerismo que es una cosa verdaderamente horrible continuaremos en programas ulteriores más adelante hablando de este tema, de otros aspectos que nos faltan por hablar así que siga siempre en sintonía con Radio Católica Mundial hemos llegado al final del programa yo le doy las gracias a Dios, las gracias a ustedes por la atención prestada y les deseo la bendición de Dios y los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.